0: Guten Morgen, Mia Güte, Skills and Goals bei der Studio Weihnachtsfeier. Alles in Full HD bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich.
1: Moin Tobi. Oh, ja. Das Schöne ist, dass ich weiß, dass es davon so viel Videomaterial gar nicht gibt.
0: Aber du hast auch alles Insofern, gesichtet, wir mussten alle ähm, äh, unsere Handys ja. gestern Morgen bei dir abgeben, müssen du einmal durch, hast eben die, die wichtigen Sachen gelöscht Genau. seitdem ja. geht's wieder.
1: so, so habe ich das definitiv gemacht. Mhm. Ähm, nein, in, in diesem Sinne Tobi, wie geht's dir denn?
0: <lacht> ich sag mal so, wesentlich besser als vor 24 Stunden.
1: Perfekt, perfekt. Also als ich gestern nach Hause gekommen bin, wurde erstmal nochmal der Backofen angeschmissen Wirklich? und nochmal ein bisschen Plätzchen gebacken.
0: Nee. Doch. Sind es die, klar, die in der Küche stehen? Das sind die, die in der Küche stehen. Mhm. Kennst du doch? Ja, natürlich. Da, das, sind, das sind Skills and Goals, Mia bitte. Ah, halt wirklich, halt wirklich.
1: <lacht> 720p HD.
0: Mhm. Äh, Was ich mich gefragt habe. Bevor wir gleich über so richtig dröge Themen wie Investments und Martin Kind sprechen. Mhm. Was gehört für dich zu einem richtig guten Skills and Goals Video?
1: Oh, ganz, ganz viel. Erstmal so ein Titel, der so leicht übersichtlich ist, wo man auch nicht alles liest. Also HD, mhm. 720p, irgendwas noch in All Caps, irgendein Ausrufezeichen, ja. dann noch so ein paar Striche, die das so voneinander separieren. Exakt, die, die, die Striche aber auch, sind ganz wichtig. Genau, die sind super wichtig, äh, weil sonst kann man es auch gar nicht, sonst ja. explodiert ja mehr der Kopf, ja. äh, wenn man da so tausend Buchstaben und Zeilen hintereinander liest. Das ist wichtig. Ja. dann ähm, also als Thumbnail irgendwas, irgendeine Szene, die ich schon auch so leicht im Kopf habe oder eben ah. der markante Laden-Petridge-Jubel, weil okay. damit werden wir aber beim auch, nächsten aber Punkt Aber auch
0: bei Spielern, die nichts mit Laden-Petridge <lacht> zu tun haben, einfach trotzdem will ich schon mal reinbringen
1: Nee, aber damit werden wir beim nächsten Punkt äh, ein gutes skills and studio ist für mich eigentlich ein Laden-Petridge-Video <lacht> Gut, ähm, ja, klar. Ja, und was, was, was magst du denn so an Musik hinterlegt?
0: Ähm, da gibt es so ganz feine äh, Techno-Musik, die leicht austauschbar ist, okay. die äh, sich bei mir dann aber doch enorm einbrennt. Okay. Also, die ist für mich sehr wichtig. Dann ist sehr wichtig das HD-Wasserzeichen unten rechts. Oh ja. Auch wenn das Ding <lacht> auf jeden Fall nicht in HD ist. Ähm, und dann ist es, es ist mir alles immer... alles eine
1: Frage der Betrachtung, Tom.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und dann ist es mir immer wichtig, dass es A, ein Spieler ist, den so eigentlich kaum jemand auf dem Zettel hat. Also zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Ich oder meine, dass Ronaldinho. Da
1: steht kroatischer Messi auch oder irgendwie sowas.
0: Exakt das. Und das ist dann äh, das Letzte, was, was mir noch fehlt, ähm, ist dann immer so eine, so, ein, so eine übertriebene Assoziierung. Also gerne irgendwie so der marokkanische Löwe, der türkische Adler. <lacht> Oh, äh, weißt du, was mir noch fehlt? Ja.
1: Welcome to Hamburger SV-Fragezeichen.
0: Das kommt dann immer gleich äh, unter die Kommentare.
1: Ja, exakt. Nee, aber es steht ja manchmal auch so im Titel, wenn es schon so ähm, Gerüchte gibt, dass mal wieder der äh, Rumänische mit italienischen Wurzeln Messi mhm. ähm, nach Hamburg wechselt, dann kommt ja. kann, kannst du ihn eingeben, dann ist so das oberste Video und da ist dann auch schon so sein HSV-Wappen drauf. Exakt. Ähm, und dann aber Welcome in to Hamburg
0: 22 Genau. Ja, acht Tore, zwei Ey, Vorlagen. Ich
1: fände es ja ganz cool, wenn wir mal wieder bei Hellas Verona scouten würden und nicht so bei Mainz 05, wo die en 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 Enkel von Uwe Seeler ja, rumlaufen. Hey Aber Lord, das ist ein anderes ja, Thema. Hamburg
0: hat einen guten Kader, da kann man durchaus mal picken. Ey, ablösefrei. Ich meine. <lacht> Wir kommen ein bisschen weg vom Thema, was aber auch Meinst daran du? liegt, dass wir äh, während der Weihnachtsfeier recht viel über Skills Goals-Videos gesprochen haben und das kurz aufgelöst. Und ja, es lief möglicherweise ähm, ein Tor von Dennis Undorf gegen Preußen Münster durchaus mehr als einmal an diesem Tag.
1: Würde ich so unterschreiben, ja.
0: Und im Laden Petritsch haben wir uns auch komplett angesehen. Ja. So viel dazu. Falls noch irgendwer Fragen hat, wie die Weihnachtsfeier bei Elf Freunde abläuft, ungefähr so. So, und jetzt äh, zu den wirklich wichtigen Themen, denn die DFL verkauft sich und ihren Körper an jeden Investor, der, ein bisschen, der bereit ist, ein bisschen Geld ja. in die Hand zu nehmen. Ja. Kann man Und so da würde
1: ich dich direkt mal fragen, was spricht gegen eine Tobias Ahrens Bundesliga oder eine elf äh, freundin vor allem. Ähm, das ist ein
0: guter man müsste, Punkt. Eine Milliarde müsste man hinlegen. Boah. Das ist ein bisschen mehr als… Gar ich nicht mal Festgeld so ein geiler konnte. Deal. Nee. Und dann äh, ist, es, ist die Curry-King-Bundesliga äh, dann auch schon Die
1: HelloFresh-Bundesliga.
0: Man weiß ja, das ist ja wirklich das Schlimmste daran. Man weiß einfach nicht, welcher schangelige Investor da am Ende kommt, beziehungsweise wie der Investor denn. Das sind ja meistens dann so Investmentgruppen, so KKR oder so kommt dann äh, mal wieder um die mhm. Ecke und äh, kauft sich in den deutschen Fußball ein. Und die, für die lohnt es sich ja nur, wenn entweder dieses Produkt Bundesliga unglaublich viel geiler wird in den nächsten Jahren, als es das jetzt ist. Und ich sag mal so, wenn ich überlege, wie die Bundesliga gerade ja. drauf ist und wie die Bundesliga 2007 zum Beispiel drauf war, dann würde ich eher nicht darauf wetten, dass alles viel besser wird. Ähm, und das deswegen muss sie halt muss der Investor halt vorher schon irgendwo mal, sage ich mal, gewisse Werbepartner platzieren und dafür Geld einnehmen, um mit einem Plus aus dem Deal halt rauszukommen.
1: Das sowieso und das ist auch der Grund, warum ich sehr, sehr skeptisch immer noch bin, egal zu welchen Konditionen, die das alles runterschrauben. A, glaube ich, sind die Konditionen gar nicht mal so attraktiv für einen Investor. Mhm. Ähm, also rein jetzt monetär, so dass er eben nicht nur ein strategischer Partner ist, wie es ja jetzt immer gesagt mhm. wird, sich zurücknimmt und sagt, macht ihr mal euer Ding und ich gebe Geld und dann reden wir in 20 Jahren nochmal, sondern halt eben auch äh, was zurücksehen will und dementsprechend auch mitreden wollen wird, nicht nur beim Namen, nicht nur bei etc. pp., sondern auch bei eben diesen, diesen Brandmauern, wo man sich so ein bisschen fragt, was davon eingerissen wird. Wird es andere Anschlusszeiten noch geben, wird dieses und jenes und was weiß ich dann da am Ende immer noch dran hängt? Aber dadurch, dass, ähm, wie du gesagt hast, die Bundesliga, wenn sie einfach so weitermachen, jetzt vielleicht in zehn Jahren nicht so definitiv das richtig viel geilere Produkt ist, für einen Investor glaube ich eben, dass die dort einiges äh, mitreden wollen werden.
0: Ja, also es gibt ja quasi zwei Punkte, auf denen sich das Ganze stützt. Also die, sage ich mal, Strategie, die zumindest erstmal die DFL vorgibt, nämlich einmal, dass man ähm, gerade im Ausland, was die Medienrechte angeht, versucht selbst quasi als neuer, starker Player aufzutauchen, quasi unter eigener Schirmherrschaft. Was dafür sorgen soll, dass, dass quasi andere Broadcaster, also andere Sender, die bisher die Rechte hatten für die Bundesliga, breit wären, vielleicht mehr Geld dafür zu bezahlen. Weil ja es eben dann die Möglichkeit ja. gibt, dass man die Bundesliga direkt sieht, indem man sie über die DFL dann quasi bezieht. Und das Zweite ist quasi auch, dass im Ausland ähm, mehr Auslandsvermarktung zu tätigen, indem man Geld in die Hand nimmt, um Vereine zu unterstützen, damit sie Auslandsreisen tätigen können. Also jetzt nicht Champions League, Europa League, äh, die Hotels bezahlen, sondern... Sondern,
1: dass am Flughafen in Hongkong 33 so. Fans mit Schal auf den FC Heidenheim warten.
0: Exakt. Das ist es halt. Also das ist, naja. das ist der Plan. Und ob das funktioniert, sei mal dahingestellt, um das ganz vorsichtig zu formulieren. Definitiv. Äh, ansonsten auch, finde ich, fantastisch. Und äh, dahin geht ja auch die Kritik vieler Fans, ähm, dass es jetzt von der DFL heißt, also es gibt da, äh, wie du schon sagst, gewisse Brandmauern, äh, die nicht eingerissen werden dürfen. Äh, und es wird so ein wenig das Bild gezeichnet von dem Investor, der halt Geld gibt und in zehn Jahren wird abgerechnet. Und bis dahin sagt er halt, genau. macht mit dem Geld, was ihr wollt. Das ist
1: genau mein Punkt.
0: Hauptsache in zehn Jahren bekomme ich es wieder, plus ein bisschen Rendite. Und ich sag mal so, beides sowohl die Brandmauern als auch der Investor nimmt keinen Einfluss, sind durchaus Dinge, die diametral dem Ganzen entgegenstehen, was man bisher von Investoren im Fußball gelernt ja. hat. Nämlich genau das wird nicht passieren.
1: Das und das ist halt ohne, dass der Investor Einfluss bekommt und sicher geht, dass er eben in zehn Jahren das zurückbekommt, was er sich auch erhofft. Also dafür ist halt der Deal, der jetzt ausgehandelt werden soll, nicht lukrativ genug, ohne dass er eben Einfluss nimmt oder mhm. nehmen würde. Und noch hat, gibt es ja auch gar keinen Investor, der ähm, sich jetzt vordrängelt und sagt, ich mache das genau so, wie ihr das wollt, sondern man will jetzt erst in Verhandlungen treten. Ja. Und was da dann am Ende bei rauskommt, ist ja noch wiederum mal eine andere Sache.
0: Auf jeden Fall. Es gibt wohl äh, sechs Interessenten, die auch, also es gibt wahrscheinlich hm. auch noch mehr Interessenten, ja. aber sechs Interessenten, die dann eben auch bereit wären oder... oder in der Lage sind, das Geld, sage ich mal, zu bezahlen. Von denen gibt es offenbar drei äh, Interessenten, mit denen die DFL jetzt so langsam in ernsthafte Verhandlungen tritt, die so ein bisschen als Favoriten gelten. Äh, auch wenn da bislang zumindest, das spricht in dem Fall für die DFL, noch nicht raus ist, wer das denn wäre.
1: Ja, bis in zwei Wochen, wenn es dann heißt, die Deutsche Vermögensberatung Bundesliga. Mm. Es wurde, ja wurde ja gerade in den Kommentaren gefragt und das würde mich auch mal interessieren. Es wird zwar die Deutsche Vermögensberatung Bundesliga, wir wissen es alle, ja. aber was wäre denn dein Favorit? Ich spreche mich aus für Langnese Happiness und damit liebe Grüße nach äh, Hamburg-Bergedorf, wo mal ein Stadion so hieß.
0: <lacht> ähm, ja Das allererste, was mir natürlich eingefallen ist, ist die äh, Behrensen-Bundesliga. Ist halt auch eine Alliteration. Berenson ja. ist ein Traditionspartner im, äh, im deutschen Fußball, mhm. kann man durchaus so sagen. Ähm, dagegen spricht natürlich äh, die, eigene, die eigene Rechtsprechung der DFL, dass man keine Werbung für hochprozentigen Alkohol äh, machen darf. Aber mein Gott, wenn der Investor erstmal da ist, dann müssen gewisse ja. Brandmauern vielleicht ja. auch mal eingerissen werden. Wenn Brandmauern, diese ist, ja. ist, Bin ich ja. in Ordnung damit.
1: Saurer Apfel oder dieses rote Zeug?
0: Nee, der, der klassische, ehrlich gesagt. Echt? Mhm. mhm. Ich meine auch der normale Apfelkorn bin ich auch mit, naja, egal, okay. wie bin ich jetzt schon wieder dazu gekommen, über, über Korn zu reden, naja, ähm, du ihn. Wer, war, wer war schon ganz geil, auch die beerensten Halbzeiten, <lacht> oh <Gott. lacht> wo Didi Hamann <lacht> gezwungen ist, immer vorher noch ein Korn zu trinken, ja, das fände ich ganz gut. Irgendwie. Lothar ja.
1: macht das auch freiwillig, den muss man nicht zwingen. <lacht>
0: weiß ich nicht. Ähm <lacht> Und Hendrik sagt es völlig richtig, Tobi, warum nicht Rosche? Mehr Qualität. Da gebe ich dir recht. Einen guten Rosche-Uralt würde ich nicht Nein zu sagen. Ähm <lacht> und Clio 96 geht auch direkt drauf ein und sagt dann auch die Jägermeister-Jugendbundesliga.
1: Da freut sich Felix Kropper auch bestimmt, wenn Jägermeister mal wieder äh, als mhm. Sponsor irgendwo auftaucht. Wenn es jetzt schon bald Jürgens Musikecke gibt, Tobi, was hältst du von der Tobi-Ahrens-Kornecke?
0: Oh <lacht> nein, 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 nein. Habe ich hier schon mal in Anwesenheit von Tim Jürgens versucht, mehr ins Spiel zu bringen und ah. wir sind uns alle einig, dass dieses dunkle Kapitel des elf freunde frühstücks äh Perfekt, okay. Mittlerweile beendet ist okay. ähm, worüber,
1: <lacht> Dunkles Kapitel, womit wir bei Martin Kind werden.
0: <lacht> ja, denn es gibt wenigstens einen Mann im deutschen Fußball, der sich ja. äh, beständig wehrt dagegen, dass dieser Investorendeal äh, am Ende äh, wirklich zustande kommt und das ist Martin Kind von Hannover 96
1: definitiv ähm, wenn ich an Martin Kind denke und an die Sachen durch die er bisher so aufgefallen mhm. ist im Rahmen seines Engagements bei Hannover 96 yep. denke ich auf jeden Fall an Fußballromantik mhm. an Anti-Investoren an ähm, Fannähe ja, auch irgendwo ja, definitiv. und vor allem auch an
0: an Demut auch
1: an Demut an ja. Bescheidenheit an Ruhe im Verein ja, ja. und äh, an Altruismus Aufopferungsbereitschaft, immer das machen, was die anderen von einem wollen.
0: Er hat so viel Gutes getan für die Menschen.
1: Milde für Martin Kind.
0: Ja, äh, denn es ist so, ähm, Martin Kind… Felix kriegt ein Aneurysma hinter der Kamera. <lacht> ja. äh, es ist so, dass Martin Kind in einer gewissen Weise, möglicherweise, Einfluss genommen hat auf die Entscheidung, die jetzt zustande kam. Denn die Entscheidung ähm, für einen Investor, äh, die fiel denkbar knapp aus, nämlich genau mit der Zweidrittelmehrheit die die Bundesligisten und Zweitligisten äh, eben brauchten.
1: 24 ja stimmen gab es und das war eben genau der genau Cut-Off-Point.
0: Wie, wie sie brauchten ähm, zu zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Die Enthaltungen kamen von Osnabrück und Augsburg, heißt es. Und es gibt nun zehn Vereine, die sich quasi offenbart haben und mhm. gesagt haben, wir übrigens sind diejenigen, die mit Nein gestimmt haben. Und das große Problem ist, Hannover 96 wäre der elfte Verein. Ja der sich bislang, der Verein hat sich bislang auch noch nicht dahingehend so geäußert, weil der Verein es nicht tun kann. Denn Martin Kind war als Vertreter dort. Er hatte als Vertreter des Vereins, der immer noch 50 plus 1 Stimmrecht an der Hannover 96 ja. KGAA hält, ähm, hat, also hatte Martin Kind die Aufgabe, die, ähm, die Stimme des, des Vereins zu sein, also des, des e.V., den, mhm. den Willen des e.V. quasi in dieser Sitzung wiederzugeben. Und es ist nicht klar, ob er das getan hat.
1: Ja, weil eben vom Verein die Anweisung kam, mit Nein zu stimmen von den Mitgliedern und er äh, auf Nachfrage nach der Abstimmung ja noch nicht mal so getan hat, als hätte er mit Nein gestimmt, sondern einfach gesagt, das ist doch eine geheime Abstimmung, ich muss ja nichts sagen. Excellent. Und das ist ja auch genau der Punkt, warum ein Ergebnis wahrscheinlich, egal wie er abgestimmt hat, obwohl die DFL vorher noch mal darauf hingewiesen hat, hey, ähm, Mitglieder sind auch weisungsbefugt und man sollte mhm. sich daran auch halten, aber ähm, es war ja tatsächlich eine geheime Abstimmung und es wurde ja mit hier Zettelchen und Papier gemacht, noch nicht mal elektronisch oder so, damit es wirklich überhaupt nicht nachzuverfolgen mhm. ist, wer wie gestimmt hat. Und das ist auch der Grund, warum egal wie sicher man sich ist oder irgendwas näherungsweise sicher man sich ist, das Kind jetzt derjenige war, der noch mit Ja gestimmt hat, das wahrscheinlich ja nicht angefochten werden könnte, oder?
0: Also es ist zumindest, ähm, das äh, sagen die ersten Einschätzungen, sehr, sehr schwierig. Ja. Gerade ist so ein bisschen der Punkt Hannover 96, also der Stammverein, ich weiß, es ist gerade mit, mit KGAA und Stammverein und DV und so weiter manchmal etwas verwirrend, aber also Hannover 96, der Stammverein, hat von Martin Kind, dem äh, Geschäftsführer von Hannover 96 KGAA, jetzt eingefordert, dass er übermittelt, welche Antwort, also welches Abstimmungsverhalten er bei der DFL ähm, gegeben hat. Und ähm, daran hapert es jetzt so ein bisschen. Ja, man kann
1: es ihm ja nicht nachweisen. Also er könnte klar. ja einfach sagen, nee, ich habe Nein gestimmt. Vielleicht haben die auch bei Kaiserslautern gelogen.
0: Genau, das ist das Problem. Ja. Dann würde Martin Kind lügen, möglicherweise.
1: Traust du ihm das zu?
0: Und dann das ist, ist eben die, die Frage, Frage der rechtlichen Bewertung. Ähm, uh. Das Problem ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn er sagt, ich habe mit Nein gestimmt und vielleicht liegt es ja an einem der anderen zehn Vereine, dann wird es halt sehr, sehr schwer, das auf rechtlich sichere Beine zu stellen, dass ja. diese Abstimmung angefochten werden kann. Ähm, und ansonsten wäre es so, dass Martin Kind quasi ja. sich selbst äh, äh, zum Schuldgeständnis bringt und sagt, ah, wenn ihr jetzt die Antwort haben wollt, also ich habe mit Ja gestimmt und dann gäbe es wahrscheinlich nicht nur innerhalb äh, von Hannover 96, sondern auch sonst Große Probleme, die Martin Kind dann hätte und davon ist erstmal nicht auszugehen.
1: Das ist das ist aber ja auch das Spannende so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das dass am Ergebnis irgendwas gerüttelt mhm. wird, weil es eben schwer ist, ihm das nachzuweisen oder eigentlich quasi fast unmöglich. Aber es gab ja zuletzt sowieso sehr, sehr viel Stress. 96 intern, auch ja. mit Martin Kind und dann wurde er abbestellt als Geschäftsführer, aber das ging dann irgendwie doch nicht, weil in der Satzung stand, der und der kann das nicht und er hat mit Klage gedroht und dieses und jenes, also ähm, der Haussegen hängt dort ohnehin ein wenig schief und das könnte das Ganze natürlich, oder wird es sicherlich ja. äh, nur befeuern. Tobias Bergsch hat gerade geschrieben, wieso wurde eigentlich die dritte Liga nicht mit einbezogen, dass es doch auch Profibetrieb, ja, wird aber nicht von der DFL vermarktet, also X. die DFL ist nur erste und zweite Liga so der auch dann der ähm, ich glaube ich meine es war der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen der äh, gedroht hatte dass ja wenn die zweite Liga jetzt der DFL vorschreiben würde wo es lang, äh, lang geht dann dann könnten sich die Bundesligisten ja auch mal überlegen vielleicht einfach mal zu sagen ja dann macht ihr doch euer eigenes Ding
0: ja so lange bis sich Borussia Dortmund und der FC Bayern überlegen dass man sowieso lieber in der Super League spielen möchte und da war ja was und, ne, da weiß
1: man war ja was ich tue mich so ein bisschen schwer damit, jetzt irgendwie so riesige Abgesänge auf den Fußball und die Fußballromantik äh, anzustimmen, weil es ja irgendwie so ein bisschen klar war. <lacht> ja. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass das jetzt nicht ähm, entgegen dem letzten fußballromantischen Funken, den wir irgendwie noch übrig hatten, wirkt, sondern dass... Mich hat diese Abstimmung null überrascht, obwohl es mhm. ja ziemlich knapp war, aber mir war auch, als im Mai der Deal gescheitert war, eigentlich recht schnell klar, ja, dann machen sie es jetzt halt so lange, bis.
0: Es war, es schien mehr eine Abstimmung zwischen den Vereinen zu sein. Ja. Quasi unter welchen Voraussetzungen man bereit ist, mit einem Investor zusammenzuarbeiten. Also ich. Ja. ich man muss natürlich auch mal. Ehrlich sein insofern, dass ja Investition an sich nicht sofort was Schlimmes Absolut. ist. Ne? Absolut. Und wenn, wenn irgendwie sich alle einig sind, okay, zu diesen und jenen Konditionen sind wir ja durchaus bereit, ja. uns Geld reinpumpen zu lassen. Ähm, ne? Wenn nämlich genau das passiert, ähm, wir dürfen weiterhin genauso agieren äh, wie bislang und wir sind zu nichts ja. äh, verpflichtet und es wird kein Einfluss genommen. Natürlich wird es dann am Ende anders kommen und das zeigen ja jetzt auch schon die ersten, sage ich mal, Stichpunkte, wie man mit diesem Investor zusammenarbeiten will. Aber genau das, was du sagst, es war irgendwie immer klar, die Frage war nur, zu welchem Preis sind ja. genug Vereine bereit zu sagen, ja dann machen wir das halt. ja. Weil dann ist der Preis nämlich ganz gut für uns.
1: Vielleicht nochmal an dem Punkt zum äh, Unterschied zwischen dem Deal oder den paar den Verhandlungsplan, ist ja mhm. wie so ein Matchplan ein bisschen, der jetzt äh, verabschiedet wurde, versus das, was im Mai äh, im Raum stand, es handelt sich um wesentlich weniger Geld, was auch wiederum dazu geführt hat, dass gewisse Vereine einen neuen Kritikpunkt hatten. Also Freiburg, Oliver Lecky, der ja im Mai noch in der DFL-Geschäftsführung saß und mhm. den Deal mit herausgearbeitet hatte, maßgeblich Halbsführung saß und mhm. den Deal mit herausgearbeitet hatte, maßgeblich, hat sich jetzt dagegen äh, ausgesprochen, weil es irgendwie halt sehr viel weniger Geld ist. Und er meinte, ja, das könnten wir auch selber aufbringen. Ah, also okay. das könnten die Vereine auch selber aufbringen. Ja, ja. Also es ist durchaus, es gibt viele verschiedene Argumente. Manche sagen eben, ja, gar nicht. Also mit der, die Kritikpunkte von St. Pauli sind zum Beispiel nicht das wenigere Geld. Die hatten ja auch im Mai schon andere Dinge zu bemängeln. Aber zum Beispiel äh, Oliver Leakey vom SC Freiburg sagt, wenn es nur zu diesen geringen finanziellen Konditionen sind, geringen, jetzt hier mal ja, ja, in Anführungszeichen genau. gesetzt, ja. ne? dann äh, könnten die Vereine das auch selber aufbringen und da müsste man dann eben nicht gewisse äh, Opfer bringen oder Kompromisse machen, indem man sich einen Investor ranholt.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch dann die, die Frage, ähm, im Grunde, ob die DFL mit einer Stimme spricht oder ob nicht einfach die Interessen zwischen dem ersten der Bundesliga und dem 36. der DFL, also ja. dem letzten der zweiten Bundesliga, ob die nicht Völlig konträr sind. Ähm, wir hatten es bei diesem ersten Deal zum Beispiel so, dass dann in diesen, in diesen Punkten stand: Naja, es gibt so und so viel Geld äh, dafür, dass die Vereine äh, ihre Infrastruktur ausbauen können. Was ja erstmal total gut ja. klingt, nach dem Motto: Naja, wir nutzen Geld, um die Stadien größer zu machen. Der zweite Punkt oder der, der Unterpunkt davon war aber: Vereine, die schon genug Infrastruktur haben, die Bayern mit der Allianz Arena, wo alles schon wunderbar fertig ist. Die können das Geld dann auch gerne für was anderes verwenden, äh, aber wenn der VfL Osnabrück die Bremer Brücke ein bisschen ausbauen ja. möchte, äh, dann bitte dafür. Ähm, und, und natürlich hat das gerade den kleineren Verein im ersten Moment ja. nicht geschmeckt. Äh, und auch jetzt ist ja wieder die Frage, dann kriegst du halt Geld dafür, dass du Auslandsreisen machen kannst, aber auch da werden sich einige Zweitligisten die berechtigte Frage stellen, was bringt uns das denn, wenn wir nach Thailand fliegen äh, im Sommer, wenn wir doch eigentlich unser Sommertrainingslager gerne äh, in Aselage an der Herzlacker Mühle machen wollen, äh, weil das uns einfach besser zu Pass kommt. Ja. Und stattdessen sind wir jetzt verpflichtet, äh, weiß ich nicht, dass, ähm, dass unser zweiter Torwart äh, noch irgendwo äh, zum Pressetermin geht, dass da irgendwo...
1: Das ja, das ist natürlich so ein bisschen so ein Henne-Ei-Ding, also was kommt zuerst, weil ja, die Bundesliga muss langfristig auch Richtung Ausland schielen, mhm. aber nur weil irgendwie jetzt äh, der SV Elversberg sein Trainingslager in sonst wo abhält, heißt es ja nicht, dass sich jetzt irgendein so Kneipenbesitzer in Timbuktu auf einmal denkt, oh ja, das einzige Spiel Darmstadt-Heidenheim am Wochenende, mhm. das zeige ich.
0: Dazu ganz kurz ähm, möchte ich einmal vorlesen, was uns an Leckerbissen äh, am kommenden Wochenende oh, in ja. der Samstagskonferenz erwartet. Und da gibst du doch einfach mal ganz fix äh, ein bis elf Freunde äh, zu dem Spiel mhm. und äh, deiner Entscheidung, ob das vielleicht eine Einzeloption für dich wäre. Ja, okay, schieß ja? los. Zu jedem also, Einzelnen? Ja, gerne. Okay, top. Ähm, 15.30 Darmstadt Wolfsburg. Oh, geil. <lacht>
1: Uh, Darmstadt, Wolfsburg, ja. 11 von elf auf jeden Fall gucke ich mir in der Einzeloption an.
0: Alles klar. Außer du entscheidest dich zur gleichen Zeit bei Bochum gegen Union Berlin einzuschalten.
1: Puh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Tatsächlich Bochum gegen Union finde ich schon okay. okay. Das würde ich mir, also ich würde es mir lieber in der Konferenz angucken, sofern die anderen Ansetzungen in der Konferenz auch irgendwie mich abholen, aber das finde ich schon noch besser als äh, Wolfs Wolfsburg-Darmstadt. Wolfsburg-Darmstadt. Perfekt. Ja.
0: Ähm, wie sehr freust du dich auf den äh, großen Schlager zwischen Augsburg und Dortmund äh, zur gleichen Zeit?
1: Augsburg-Spiele sind bei mir immer elf von elf Freunden.
0: Alles klar. Äh, und äh, gleichzeitig hättest du noch die Option bei Mainz gegen Heidenheim reinzuschauen.
1: <lacht> das holt mich auf jeden Fall alles total ab, aber Tobi, mhm. das Schöne ist ja. Ähm, zwei Vereine, die ich mir liebend gern immer ansehe. Ja. Und zwar ähm, einmal natürlich Red Bull Leipzig ja. gegen die TSG Hoffenheim. Mhm. Die sind beide aus der Konferenz raus, denn die sind nämlich mit Lothar Matthäus beim Dibigo Doppspiel spiel mhm. um 18.30 Uhr und damit wären wir dann auch wieder bei ähm, attraktiven Paarungen, die mit Sicherheit Kneipenbesitzer in Botswana ihren Kunden ja. zeigen wollen.
0: Absolut, da, da, da wird kaum noch ein Platz äh, zu haben sein äh, in, den, in den Kneipen ja. im Ausland. Äh, ich habe schon diesen, angerufen und reserviert, ja, weil
1: es mir wirklich wichtig ist, das dort zu verfolgen.
0: Naja, insofern muss man muss sich ja auch einfach mal bei der DFL bedanken. Es war so viel Fußball in letzter Zeit und jetzt habe ich wenigstens Samstag um 18.30 Uhr. Ich habe einfach mal, hab einfach mal einen freien Abend, damit bin ich völlig okay.
1: Freier Abend, Tobi. Mhm. Als du gestern nach Hause gekommen bist, ja. da dachtest du dir, ja, jetzt San Sebastian gegen, gegen wen haben die nochmal gespielt? Habe ich schon wieder vergessen.
0: Kann Guck. Ich dir gegen Inter? Inter,
1: genau, und unentschieden und deshalb weiter.
0: Äh, ja, Ergebnisservice, Mia Güte, viel. Bitteschön. <lacht> Keine Trivia. Das erste Mal, dass Hans-Sebastian ungeschlagen aus der ja. Champions League-Gruppenphase geht und das auch als äh, Gruppenerster. Ja. Ich würde vorsichtig behaupten, dass der ein oder andere Gruppenzweite äh, bei der äh, anstehenden Achtelfinalauslosung durchaus auf dieses Los schielt. Denn wenn man so auf die anderen Gruppenersten der, der Champions League-Gruppen dann ist da ansonsten ähm, ja wenig wenig attraktives für ein los dabei äh, ich muss stimmt. dir allerdings jetzt schon sagen, du musst mich ein wenig äh, durch, die Champions League, äh, durch den Champions League Abend tragen, mhm. denn ähm, ich hatte gestern Abend Training und ich habe nicht allzu viel gesehen. Ach, der Zehner vom so,
1: BSC Rehberger wie hat wieder aufgedribbelt.
0: Mm -hmm. Na klar.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, mein ganz Back
0: kurz, am Wochenende großes Duell gegen Kollege Felix Radfeld. Es, ja. es wurde mir schon erzählt. Es
1: wurde mir schon erzählt. Ich sag mal so,
0: da werden keine Gefangenen gemacht und,
1: und mir wurde auch gesagt, da wird Glühwein ausgeschenkt. Wirklich? Und ich und ein gew gewisser Kollege Max Nahücke. Hatten schon so gedacht, ja, da könnte man ja mal...
0: Weil ihr dem, dem Glühwein abgeneigt seid normalerweise, Ich habe ne? dieses Jahr
1: noch gar keinen Glühwein getrunken. Oh. Und auch in den letzten drei Jahren nicht. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen <lacht> Tag. Ähm, in diesem Sinne, ja, Champions-League-Abend. Ich habe gestern natürlich den Backofen nein, angeschmissen nein. und mir dabei ein wenig spitzenfußball Gemüte mm. geführt. Ähm, ja, Thema Union Berlin. Ah ja. Fast, fast hätten sie es geschafft. Als ich eingeschaltet habe, stand, stand schon 1-0, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und war so ein bisschen so hoch. Was geht denn da? Nenab er hat einfach alles auf den Kopf gestellt, Union kann es wieder, jetzt werden sie Champions-League-Sieger, beziehungsweise also es ging ja gar nicht mehr, aber sie sind jetzt eben auch, ähm, weil sie verloren haben, am Ende dann doch nicht dabei in der Europa League. Mhm. Man muss aber, finde ich, trotzdem sagen, dass während all den Union-Spielen in der Champions League, wo sie teilweise in der Liga katastrophale Leistungen gezeigt haben, die nicht nur von Pech geprägt waren, sondern auch einfach schlecht waren. Mhm. In der Champions League war es immer ordentlich. Also in der Champions League Voll. haben sie sich gegen favorisierte Gegner immer ordentlich präsentiert. Ja. Ich fand jetzt das eine Spiel gegen Braga, das was jetzt unentschieden ausging, das war schwach, weil sie mhm. da in Unterzahl waren, äh, in Überzahl waren lange Zeit und es trotzdem irgendwie nicht hinbekommen haben, äh, eine Führung zu, über die Zeit zu bringen. Aber ich fand, beide Spiele gegen Real waren ordentlich, gegen Neapel war es ordentlich. Also in der Champions League kann man ihnen keinen großen Vorwurf machen. Ich denke, es beschwert sich auch eigentlich keiner, dass man in dieser Gruppe nicht weiterkommt. Ja. Ähm, und es scheint tatsächlich jetzt so, nach so, sie haben ja auch gewonnen am Wochenende, nach ein paar Spielen, dass zumindest die Stimmung nicht mehr ganz so Armageddon-mäßig ist.
0: Nicht mehr Armageddon-mäßig, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass bei vielen Unionern gerade so dieser Kater dieser oder Blues regiert, ähm, was die Champions League angeht. Also, dass man dass man denkt, oh, was bleibt davon jetzt eigentlich? Also der ein oder andere, der sicherlich, oder viele, die natürlich sagen, wow, okay, ich war irgendwie äh, früher dabei, als wir gegen, weiß ich nicht, Hansa Rostock 2 oder Wismut Aue gespielt haben und jetzt sehe ich Real Madrid äh, bei uns in Berlin. Äh, bei uns
1: in der alten Försterei, ne? Da war es. Exakt klar.
0: das. Ähm, also vielen hat einfach dieser Umzug ins Olympiastadion ja. nicht wirklich geschmeckt. Ich glaube, das wird immer eher negativ so ein bisschen im Gedächtnis bleiben und ich glaube, dass diese gesamte Champions-League-Phase erstens natürlich ganz anders in Erinnerung geblieben wäre, wenn man ein, zwei mehr Erfolge gefeiert hätte.
1: Ja, oder wenn man parallel nicht in der Bundesliga komplett abgeschmiert wäre. Ne? Das wäre der zweite, also, Punkt. Du musst ja der zweite nicht, Punkt. Du musst ja nicht äh, Tabellen, äh, Gruppenzweiter in der Champions League werden, aber wenn parallel dein jahrelanger, sehr verdienter Wundertrainer äh, nicht entlassen wird, aber zumindest sein Amt niederlegt, Weiß ich jetzt nicht, wie die Gespräche das ausgesehen haben. Wir Aber, äh, ja. Aber sein Amt niederlegt und sich eben verabschieden muss. Und es war eine ganz emotionale Sache. Und hast eben in der Bundesliga kein einziges Spiel gewonnen. war es jetzt bis vor ähm, dem letzten Sieg gegen Gladbach Tabellenletzter. Mhm. Und es ist irgendwie eben alles so auseinandergefallen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Champions League daran schuld war. Weil Dreifachbelastungen hatten sie auch schon in den zwei Jahren davor. Ja. Ähm, vielleicht waren es andere Dinge, vielleicht waren es Dinge, die auch mit der Champions League Quali zu tun, also mit der Qualifikation zu tun hatten. Vielleicht waren es gewisse Kaderplanungsentscheidungen, die auch deshalb getroffen wurden, die letztendlich das Gleichgewicht für Union ein äh, bisschen äh, auseinandergezogen äh, oder geworfen haben. Aber trotzdem bleibt eben halt dieser Beigeschmack, ja, wir haben irgendwie, im Berner, Kevin Behrens war im Bernabeu und gleichzeitig hat er halt auch jedes Spiel in der Bundesliga verloren.
0: Das ist halt das Problem. Also, dass man wirklich diese, diese Phase des Misserfolgs ja. hat. Und ich glaube, wenn man die Champions League komplett für sich allein betrachten könnte, dann würde man sagen, oh, wir haben uns, genau das, was du gesagt hast, boah, wir haben uns teuer verkauft, wir haben gute Spiele ja. abgeliefert, wir hatten unglaublich viel Pech. Äh, man würde ja auch sportlich über diese Champions League-Saison von Union ganz anders reden, wenn sie einen Punkt in Madrid geholt hätten, der ja. nun wirklich. Der war da.
1: Der war da, ja. Man hätte Hatten sich nicht gewundert. Nicht
0: verdient, ja. wenn man gegen Brager gewonnen hätte oder zumindest auch das Unentschieden äh, geholt hätte. Ähm, danach war man ja gefühlt schon ausgeschieden. Ja. Ähm, und, und dann wäre man vielleicht, weiß ich nicht, mit ein paar Pünktchen mehr aus dieser Saison rausgegangen, aus dieser Champions-League-Saison, ähm, wäre vielleicht trotzdem Gruppenletzter gewesen ja. und hätte gesagt, naja, alles gut. Wenn man denn jetzt gerade in der Bundesliga zumindest im oberen ja. in der oberen Tabellenhälfte wäre. Ja, das oder, ist man halt nicht ganz im Gegenteil.
1: Oder zumindest nicht so vollkommen. Also es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen ich bin ins Tabellen 14 und es läuft gerade nicht so, was ist das was bei Union passiert ist ja. die letzten Monate und äh, ja. Wochen und Monate. Also ja, die die Saison 23 24 ist bisher natürlich ein super Gau und da kommt halt diese kommen diese Highlight Spiele, dieses wir, wir fahren jetzt nach Madrid und nach äh, Neapel passen da halt auch irgendwie ins Bild so überhaupt gar nicht rein, ne? ja.
0: Da bin, ich, um, da bin ich schon gespannt, wie das später für Union-Fans so in der, in der Retrospektive bewertet wird, weil…
1: Ja, ob die glorreiche Zeit quasi aufhört mit der Champions-League-Qualifikation oder ob man jetzt diese genau, Gruppenphasen… Oder man, genau, weil ja.
0: irgendwie, man hatte zumindest im, im Frühjahr-Sommer das Gefühl, dass bei Union diese Stimmung vorherrscht, oh, wir sind jetzt in der Champions-League, jetzt… also natürlich ist das noch mal die Belohnung für all die Jahre, die schon da waren und für die Arbeit und so weiter und irgendwie Vollendung des Märchens, von dem wir alle selbst nie äh, äh, geträumt haben ähm, und mal sehen, was da noch alles kommt und jetzt wird der Kader umgebaut und wow, wir entwickeln uns gerade zum Weltverein. Das war so ein bisschen ja. die, die Stimmung natürlich sehr überspitzt formuliert ähm, und die Frage ist halt, wie wird man genau diesen Moment in zwei Jahren bewerten und wird man da sagen, oh, haben wir aber auch, Das ja. wäre vielleicht auch besser gewesen. Bisschen zu Tage nah vorne. an die Sonne geflogen, ja. ja. <lacht> ähm,
1: hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie jetzt die Saison abgeschlossen wird. Ne? Wenn genau. man jetzt noch irgendwie die Klasse hält und sicher ja irgendwie dann noch so, puh, gerade mal Glück gehabt. Mhm. Wenn Union jetzt natürlich absteigen würde, dann könnte man natürlich diese Riesen-Story daraus machen. Dieses zu nah an die Sonne geflogen. Oh, Champions League qualifiziert und im nächsten Jahr abgestiegen. Aber ähm, das wird die Zeit zeigen. Ein anderer Bundesliga, hat gestern auch gespielt. Mhm. Die Bayern ähm, gegen Manchester United gewonnen
0: seit 2017 okay. kein, kein Gruppenspiel mehr verloren.
1: Boah, ja, das ist schon irgendwie, ich glaube, das ist jetzt das 18. oder 19. Gruppenspiel, auch was sie nicht verloren haben. Das ist schon echt krass. Ähm, war ordentlich. Wir sehen hier auch ein Bild von Julian, der offensichtlich, offenscheinlich stark
0: <lacht> offensichtlich, off
1: scheinbar äh, da war. Ähm, ja, du hast das Spiel nicht gesehen? Nein. Dann äh, nehme ich dich jetzt ein wenig mit. Hm, es war ordentlich, aber sie haben jetzt kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, mhm. mussten sie auch nicht, es hat gereicht, ähm, aber war jetzt eben nicht das, das glanzvollste das glanzvollste Spiel, was sie bisher hatten, was dann wiederum auch interessant war, als Thomas Tuchel später gesagt hat, es sei das beste Gruppenspiel gewesen und da würde ich ihm auf jeden Fall widersprechen. Ähm, sie haben es ordentlich gemacht, er hat auch viel darauf hingewiesen, ja, es war viel, viel besser als am Wochenende gegen Frankfurt, was ja auch nicht so äh, schwer war. Mhm. Aber, und die Bereitschaft sei da gewesen und das Klar. Feuer in den Augen der mhm. Spielern habe ja. er schon beim Aufwärmen einfach mehr gesehen als gegen Frankfurt am Wochenende. Und ähm, das mag ja auch alles so sein. Es war jetzt trotzdem kein Feuerwerk. Mussten sie auch nicht, brauchten sie auch nicht. Sie haben ja, wie gesagt, irgendwie seit 2017 kein Spiel mehr in der Gruppenphase verloren, sind dementsprechend sowieso schon äh, Gruppenerster gewesen. Aber es ist mal wieder Tuchel, der so, einen, so kommunikativ noch mal einen draufsetzt und noch mal sagt, ich habe mich jetzt schockverliebt und das war das beste Spiel der ganzen, oh ja. also das weiß ich nicht, da, da tendiert er aktuell, beziehungsweise seit er bei Bayern ist sowieso ein wenig zu. Ich fand es auch schön, als er gestern dann noch gesagt hat, ähm, er wurde glaube ich auch bei der Pressekonferenz gefragt, ob er irgendwie mitleiden würde oder Mitleid hätte für Erik Den Haag, mhm. für den es ja durchaus eng wird wow. jetzt, weil United jetzt noch nicht mal im Europacup ist, weil Kopenhagen wiederum gestern gegen Galataserei gewonnen hat. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob das noch, na egal, United ist jedenfalls raus. <lacht> um, und Galatasaray eben in der Europa League. Und Toure hat dann gesagt, ja, natürlich hat er Sympathien und was weiß ich, aber er braucht meinen mein Advice nicht und so er hat er das alles auf Englisch gesagt. Mhm. Und hat auch am Schluss gesagt, ja, er würde aber äh, mit ihm fühlen, weil... Manchmal fühlt man sich als Trainer ganz schön einsam. Er habe sich auch am Samstag nach dem 1 zu 5 gegen Frankfurt als Trainer ganz mhm. schön einsam gefühlt. Und da würde ich dich jetzt mal sagen, fragen, wie groß ist dein Mitleid?
0: Ja, als allererstes muss ich an äh, Thomas Tuchels äh, Modeshooting damals denken <lacht> in New York. Da, das ist so ein bisschen äh, der einsamste Thomas Tuchel, den ich je gesehen habe. Ansonsten äh, hält sich mein Mitleid äh, zumindest für Thomas Tuchel dann doch schon in Grenzen, obwohl ich eigentlich... ich Tobi, mag das sind auch Menschen. Ja, nee, das will ich, ich nur mal kurz hier <lacht> klarstellen. Alles klar, danke. Ähm, Gesundheit. Eigentlich, danke. Eigentlich bin ich eher Tuchel-Anhänger. Ich also, auch. Ich, ich mag ihn schon ganz gern. Ich mag auch den Fußball, den er spielt und ich mag auch irgendwie die Art und Weise, wie er mit Medien umgeht. Ganz besonders gerne mochte ich äh, gestern dieses äh, etwas, äh, die, dieses Salty Statement, was er in Richtung ähm, Ferdinand und ich glaube Paul Scholes gebracht hat. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, er ist quasi äh, ins, ins britische Fernsehen gegangen, ähm, die dann eben auch an der Seitenlinie standen und auf jeden Fall Rio Ferdinand war da. Ich meine eben Paul Scholes stand noch daneben und er hat den beiden äh, sinngemäß gesagt, er freue sich, dass er die beiden sehen würde. <lacht> Nachsatz. Hätte er auch nicht gedacht, dass er das nochmal zu TV-Experten sagen würde. Damit ganz liebe Grüße an Didi Hamann und Lothar Matthäus. Das immer so, so ja, nochmal eben kurz ein Mitgeben und die auch. mag ich eigentlich wohl. Ansonsten gestern wieder, auch wenn ich das dann schon fast wieder lustig finde, aber gestern dann auch schon wieder eine klarer, ein klarer Hinweis, warum äh, die Bayern im Erfolg äh, einfach, äh, einfach nicht zu ertragen sind. <lacht> ähm, denn die Bayern-Fans, die ab Minute 1 sich über Manchester United und Eric Ten Haag äh, lustig gemacht haben, indem sie äh, schon beim Aufwärmen äh, so, so englische Höhengesänge angestimmt haben. Ja. Was dann schon auch witzig war, muss man ehrlich Als sagen. Als neutraler Zuschauer. Als neutraler Zuschauer. Man Aber denkst du so, denkst dir so, boah, ey, ihr habt gerade 5-1 gegen ja, vielleicht muss man, ja. Vielleicht muss man wirklich jetzt nicht auch noch den anderen äh, aufs Brot schmieren und so. Und dann auf der anderen Seite die Bayern, für die es um gar nichts geht in dem Moment die nach England fahren, die gerade von so einem 1-5 aus Frankfurt kommen, wo du denkst, die sind durchaus, die sind durchaus schlagbar von einer Mannschaft, die um in irgendeiner Weise ihr eigenes Narrativ zu retten, jetzt in die Europa League kommen müssen und dann, dann gewinnen die da im Vorbeigehen im Old Trafford. Wirklich so, Leroy Sané läuft los im, äh, im Solo, umdribbelt sieben Manchester United äh, Spieler und schließt einfach nicht ab. Steht im 16er <lacht> von, von Man United und lässt es einfach bleiben. will noch Er, muss Pass ja nicht. er steht wirklich alleine vor dem Torwart muss ja nicht. und sagt so, nö, ach, warum eigentlich?
1: Ja, und so wird das Tobi Ahrens machen auch am Sonntag gegen Felix Radfelder.
0: Kann, da kannst du dich drauf verlassen. <lacht> äh, und äh, dann freue ich mich schon, wenn wir Montag hier sitzen und ich das 0 zu 4 dann erklären darf. Perfekt. Ja. Du mhm. hast dich
1: einfach schockverliebt ja. in eure Mannschaft. Ähm.
0: Mhm. Naja.
1: Haben wir's? Glaub,
0: wir es? Ich glaube, wir haben <lacht> Ähm, nein, nein. wir hoffen, dass euch dieses äh, Skills and Goals-Video von meinem Freund der gefallen hat.
1: Ich schaue mir jetzt gleich noch was äh, eins an von einem Zehner von B.C. Reberger. Da gibt's auch bestimmt
0: auf YouTube so ein ja, paar. Ja, Eine Menge. Ich Perfekt. lasse für die Links zukommen. Ansonsten nimmst du im Laden Petrich, also ein Video vom Laden Petrich. Ähm, Weil man den Unterschied auch kaum erkennt, <lacht> <mal> ne? <lacht> ähm, und ansonsten sei euch gesagt, denn äh, Kollege Gropper äh, schaut schon ein bisschen nervös auf den Bildschirm, äh, dass wir natürlich noch die elf Freunde Kurvenschau haben. Und ich äh, schaue noch kurz zu Felix. Ist dafür noch Zeit oder sagen wir... Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Also, du warst gerade am abmoderieren, dachte ich. Ja, ich, ich bin so ein bisschen am abmoderieren. Ich, deswegen Ich wollte trotzdem noch also auf die Option lassen. Ich wir haben, euch haben ja gerade schon Julian gesehen aus dem Old Trafford. Ja, er hat übrigens gesagt, es wäre die schlechteste Stimmung gewesen, die er jemals in England erlebt hätte. Hm. Also, Woran das wohl? Vielleicht an Investoren, ich weiß nicht. Äh, aber... <lacht> Nur um den Brück. Die United-Fans
1: erstmal ein Statement gegen die DFL gesetzt. Danke starten. für alles.
0: Ich zeige euch, ich zeig euch einen, einen, kleinen Gruß an Tobi auch dich speziell. Äh, guck mal da hinten die, äh, das elf Freunde Kurvenschau Tinder hat wieder zugeschlagen und Ach, diese drei sympathischen wow. Fans Zuschauer. Ich habe untertitelt, weil die Kneipengeräusche etwas lauter sind darum. Spielt ein bisschen mal. aus wie bei uns auf der Weihnachtsfeier.
1: Beim Spiegel meinst du?
0: Wir beide haben es leider nicht geschafft. Wir
1: werden nächstes Jahr nochmal neu angreifen. Aber bis dahin, aus dem auf dem Frühstück, auf euch,
0: bleibt gesund. Ja. Auf dem auf dem Frühstück, Und bis dahin. Ciao. Der Pro Faire Verlierer. Ja. Prost ja. ihr Lieben und vielen, vielen Dank. Ähm, ich kann dazu eingestehen, möglicherweise die äh, wunderschöne floor trophäe steht etwas zu zu sehr im Rampenlicht, bei mir auf Ach, dem Schreibtisch. Okay. Möglicherweise, wenn mhm. man reinkommt, kann man gar nicht dran vorbeigehen. Aber ich freue mich halt auch einfach enorm über diese Auszeichnung.
1: Ah. Und die nimmst du dir auch so für dich persönlich, ne? Das ist nicht fürs Team. für. Nö. <lacht> Nö, das ist meine. Find ich gut, finde ich okay. Das ist für mich auch völlig, für mich äh, völlig, völlig, in Ordnung. Du
0: hast jetzt ein Jahr lang Zeit äh, zu zeigen, dass du auch diese. Ich muss mir jetzt auch diese... schon irgendwas ausdenken. Ja, ne? Du, ich meine, du hast auch eine bekommen äh, für alle HSV-Fans. Ja, also. super. <lacht>
1: Die habe ich natürlich gerne entgegengenommen.
0: Also nochmal ganz, ganz liebe Grüße. Äh, wunderschönes Video. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und äh, ich hoffe, ihr hattet zumindest einen bierseligen Abend, denn es sah zumindest danach aus.
1: Den du natürlich noch nie hattest.
0: Nein. Nein. Perfekt. Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, Felix, äh, den Rest der Kurvenschau machen wir morgen. Ja, dann machen wir das morgen. Genau. Dann machen wir es morgen und äh, dann könnt ihr wieder einschalten, denn das ist nur eines von ganz vielen Highlights, die noch diese Woche auf euch warten. Und
1: auch Skills und Goals.
0: Exakt. Also.
1: Ciao, ciao. ciao.